0: 青山多爱风也风也白王过山风也情莫水中多多中
1: 养车修车乐趣多，开
0: 车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦
1: ，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我回来了啊，我是阿 Q 啊，我们节目接着昨天继续啊，第一个问题，秦师傅好啊，杨老板好啊，刚好看到6百十期提到轮胎的问题啊，想请教一下秦师傅我的轮胎问题，昂克赛拉四年 5.5 万公里，左前轮和左后轮磨损如图，问题一左前轮四条。沟槽为什么中间的磨的特别厉害？问题二：前轮是不是该换了？直接换两条啊、呃，直接前轮换两条新的，还是新的换后轮？呃，旧的后轮换到前轮？问题三：朝阳 A 107和原厂的固特异安城，秦师傅推荐哪个？日常市区上下班，周末高速70公里回家。回家高速上比较危险，急刹比较多啊，一年几千公里左右，优先考虑制动，其次是静音。感谢解答啊 ，B T W 啊 b y the Way 对吧？想阿 Q 了啊，阿 Q 来了啊。<笑>啊，我们这样说、啊，来阿 Q 来回答这个问题吧，让阿 Q 回答吧，他选阿 Q 了吗？好、啊，啊啊、你图没看到，你先不用回答，看到那个图嘛，先问他，先问他第二个问题嘛。换的话是直接换两条新的，还是新的换后轮，旧的换到前轮
2: ？因为以我的用车风格，我不会去单次换两条轮胎。你不会单次换两条？要么就全部都换掉，要么就再忍一忍，因为。怎么说呢？就是说，因为新胎跟你的老胎嘛，你,你不会只换一条，对你会把两条全换掉啊、呃？不是，我如果说遇到要换胎的话，嗯、那我就索性四条全部都换掉啊、呃，四条从同时换。对，因为我有两台车都遇到过这个我问题，都是坏了一条，嗯、而且两条都是什么呢？有一条轮胎之前开富林的时候，我印象很深的，一个礼拜里面，右后轮被扎四次。扎扎到第四的时候，我说别换了，直接啊别别补了，直接换新的吧。嗯、然后捷德那会儿的话，也是被一个那个叫上海说说那个上海话说那个千发丝，嗯、就是那种长的那种软钢筋，嗯、直接把胎壁给扎穿了嘛。嗯、因为为什么我会换四条呢？并不是说钱不钱的问题，而是你的轮胎，比如说跑了四五万五万五千公里，你无论说你是磨损情况怎么样，哪怕说你的轮胎没有开裂没有怎么样。你换了两条轮胎放前面和两条后胎放后面，你前后的抓地力一定是不一样的。嗯，因为轮胎的老化并不是完全能在那个叫是表面上是否看来能体现出来。你哪怕轮胎在家里面放四年、放五年不用，它的抓地力一定也是会受影响，它的轮胎也是会衰减的。所以这个是我换四条轮胎很大的一个原因。嗯，然后的话呢，如果说你是一定要换两条的话，对吧？那就建议你把两条轮胎放新的放在前轮，放在前轮，就放要放在后轮，放在后轮。就是你把你的后轮胎就还是继续用嘛。那前轮两条新的，但千万注意，就是说、嗯、千万不要说你左边轮胎开了五万公里，嗯、右边轮胎是新的，嗯，你这个车多多少少都会有一定的跑偏。嗯，但你把新轮胎放后轮的话呢，我觉得又有点浪费，嗯、因为现在。嗯前驱车为主嘛，嗯，你放前轮的话，无论你的转向力、制动力、你的抓地力、你的动力的加速，都会有一些好的一些提升，那老秦有看到那个图片吗？其实
0: 他语言已经描述的很清楚了，也不用看图片，嗯，他说为什么中间的那个磨损特别厉害？嗯，气压太高了，你长期气压过高，长期的胎压过高就有磨轮
2: 胎的中间，了、嗯。<对>长期的胎压过低磨、嗯、轮胎的两边。你们知道我的轮胎是磨磨损哪里比较厉厉害吧？哪里、啊？胎肩比较厉害。胎肩比较厉害。厉害<对>那这个算那个偏磨吧？哎，不算偏磨。你那个悬架就是这个样子啊？呃、不也也不是，就是说我那个轮胎胎间磨了低，还并不是说胎间。它的明显磨了会比中间来的要更低，而是什么？就是说胎肩的那一块地方，它磨损的那个吃向比较难看。嗯，因为我呢，只要在道路情况允许的话呢，我都比较喜欢去把这个车的物理极限给开出来，结果就会导致这个车、嗯。<笑>那老秦他这个轮胎是不是需要换了？换吧，你要跑高速
1: 的，啊、要跑高速换掉的，对，也已经用了四年五五万五千公里，了，也算到这个轮胎的生命的末期了、嗯。对，好，那然后他问题来了，到底是换那个朝阳的 A 1 0七，还是原厂的固特异安驰？他想让我们推荐一个，就用固特异吧，用固特异，就用固特异吧，好吧，好的啊。再来一条，呃，请大师、Q 总、杨总，你们好，我的车是20款马自达三昂克赛拉， 1 3万公里。上个月自己动手换了马勒的空气滤芯，最近开车感觉踩油门踏板会有马脚的那种感觉，很轻微的高频震动的感觉，低速感觉不到，速度越快，感觉油门踏板马脚的感觉越明显。之前没有这个问题，这可能和我自己换的空滤有关系吗？麻烦请大师帮忙分析一下，感谢解答。
0: 按理来说呢，这个更换一个空滤也不至于造成这个样子，对吧？而且我更换新的空滤嘛，进进气量更加充足，更有保证。那你说这个油门踩的有麻的感觉，就是有震动嘛，对吧？就是有震动。有震动的话呢，有两种可能啊，一个是就是你空率安装的不到位，哪里在漏气，那么造成进气量有变化，那么引起了一个震动。还有一
1: 种可能。你买了假空滤，买了假空滤啊，空气量严重不够啊，这严重不够啊。那这个马脚就抖动啊，其实也是发动机燃烧对吧？燃烧不好，对对,对吧？对。阿坤、啊，可你开我那台 GM 八的时候，有没有觉得那个那个油门抖啊？你那个是共振，那个是共振，跟它这个不
2: 一样，不一样的、哦，因为共振的抖动啊，跟这一种那个叫那个,那个那个那个导致发动机那个工作不良的抖动啊，在。反正我能感觉得出来是两种抖动，嗯、两种抖动。你,嗯、你那个是在特定转速区间会有那么一震动，嗯、但是过了那一震就没有，那个就是共共振。嗯、如果像他这个的话，应该是什么？就是说那个应该是速度越快，嗯、它的频率会越高。嗯，老秦觉得可能是空率的问题啊，因为你只只动了空率嘛，嗯、才出
1: 现了这个问题嘛，啊、对吧？要么就是你没装好，要么你就买到假货了啊。好的啊。那再来一条啊，秦师傅你好，我是你们节目的忠实听众我为什么说他买到假货了？为什么？这个马勒的空滤啊,啊，假的特别多，假货的重灾区。假货的重灾区、啊、<笑>对的，满牌对吧？马勒对吧？都是那个假货的重灾区。呃、啊，那秦师傅你好，我是你们节目的忠实听众，我车是一八款荣放二点五四驱 AT 变速箱，现在正好四万公里啊，车辆在正常水温行驶到六十以上。正常踩刹车，直到车辆快要停止的时候，变速箱会咔嗒一声，车身也会感觉出来往会往前窜一下，但是不严重。凉车就不会有这种感觉，我能感觉车辆快停的时候，变速箱在减档，就是动力切断的时候，变速箱会有咔嗒的这么一声，正常吗？其他情况下行驶正常，谢谢啊，祝节目越做越好。龙放的
0: 。A/T 变速箱，嗯，你说动力在缺档的时候有咔咔的一声，嗯，没遇到过这个问题
1: ，我真没遇到过这个问题，没遇到过，对，还、啊、可以有这种类似的经验吗？发呃变速箱在减档的过程当中啊，减到每个某个档位对吧？咔嗒一下，我的双离合会啊，你的双离合会啊，会啊，啊。但是它不是双
0: 离合，荣放的 A T 啊，它是爱信的,、啊、的呀，啊啊、没遇、啊、没遇见过这个问题，真没遇见过这个问题、嗯，那这个算是不正常的情况。我在想、啊，你是不是就是刹车要停没停，嗯、要停的那一瞬间有声音？嗯、如果是是这个声音的话呢？那,嗯、那我跟你说啊，这个是刹车刹车片和刹车盘之间的摩擦的声音。啊、嗯，这自动挡的车都会有这个这种声音的，嗯、一般都会有。好吧，那么你说是变速箱卡嗒的一声，嗯、你这么肯定是变速箱发出来的声音吗？嗯、如果真是变速箱发出来的声音，嗯、那肯定是不正常的。嗯、按理来说，这个变速箱在你说说的这种情况
1: 下是不会有卡嗒的声音要么、嗯，要么你自己再试一下，对吧？你找个安全的路，对吧？你把油门放掉，看他这个车自自己减速啊，嗯、速度慢慢下来的过程当中啊，还会不会有这个卡嗒的声音？我觉得，这个变速箱正常来说应该是不会有这个声音，应该不会有这个声音。嗯、倒是有
0: 可能就是说，自动挡的车嘛，嗯，你很多车都是这样的，嗯、就是你刹车踩的，慢慢踩的，等它要停不停的时候，嗯哎、会有咔一下的声音。嗯、这个倒是有可能。如果是这个声音，就是正常，嗯、没没,没什么问题。那你
1: 说的这个正常声，音应该是刹车盘和刹车片发出的声音，对，对对啊好的，那这个小伙伴你自己再确认一下，看看到底是什么情况。如果是真的是变速箱发出声音的话，那就肯定不正常了。嗯，这个要去那个了啊，要去 CCN 了呀。啊，再来一条。呃、我在想啊，它有没有可能是什
2: 么呢？嗯、就是说那个，啊、呃，我记得我们节目好像前两年吧，也有一个转弯的时候车子好像，反正也是变速箱的一个问题。我觉得跟那个问题可能会有点像，但那个问题具具体什么问题，我现在想不起来了。但是转弯的时候，好像变速箱就会冲一下，我记得好像是有这么一个问问题在里头
1: 。呃，那还但是还是要先确认，对吧？嗯、这个咔嗒声音是从哪里发出来的？但是如果是是从变速箱还是从刹车和刹车盘那里发出来的？四驱变速箱如果有这个声音的话，这个就搞大了就，就好。就搞大了，对吧？就搞大了。<笑>啊，那没关系，他这个车应该还在那个质保期内啊。来，再来一条。记得秦师傅说过啊，清洗三元的溶液是不可燃的。修理工说要在喷油嘴里面洗，呃，我是不是被骗了？秦师傅，他呢
0: 给了一张图片，嗯，图片上面呢的确是写的就是清洗三元催化用的，嗯，对吧？然后这个这瓶东西呢，它是是个什么牌子？苏利 M 的，也是个大牌，嗯。但是说说明上面的确是说，是接入这个喷油嘴，呃，接入这个燃油供轨，啊，燃油供轨，启动车辆进行清洗的。嗯，所以这个产品我也没用过，我也给不了你意见。啊、我，你你你你可以问一下他这个清洗上云催化的工作原理是啥？啊、就是老秦现在也迷糊了，对吧？对
1: ，因为他是怎么做到清洗上云催化的？的那其实老秦是这样就是这个事情，我觉得还是值得说一下的。就是可能对老秦来说，老秦有一套自己的就是常年积累下来的这套清洗啊，或者是维护的方式方法，对吧？那这是一个点。那还有一个点呢，是现在我看了很多品牌啊，啊、嗯，就其实不止 Sream 一个品牌，嗯、有好多个品牌，他们啊现在在根据市场上用户的心理需求。嗯在生产很多就是能够满足就是市场上用户心理需求的产品，那就比如我们之前做的那个推广过的那个叫 W D 四零，对吧？嗯。我去看了一下他们新的那个就是养护的那个产品的列表，牛逼啊！就是我们之前做的时候只有那个松秋剂，对吧？对。加一个那个白的那一瓶东西不多的嘛，大概也就三四个品种吧。车窗润滑剂呃，除锈剂，除锈剂啊，还有那个白磷润滑脂，
0: 白磷润滑脂啊，对吧？另另外，它还有一个产品就是锡制喷
1: 锡制啊，就是硅喷剂，硅喷剂啊，对吧？但是我们当时提供产品给我们的时候，这个硅喷剂是没有没有啊，对吧？你知道现在对吧？厉害了，十几个品种，他妈锡什么的都有，就有洗那个内饰的，对吧？有洗内饰的，然后有洗这个的，有洗那个的，就是有好多个品种。那我就问他们嘛，我说。怎么现在一下子就是品种变得那么多了啊？嗯、他说市场有需求啊，市场有需求，啊、市场有需求，那我们,我们就开发什么样的产品？产品那我说里面东西到底有区别吧。嗯嗯那么我因为我问的是市场部的人嘛，那么他说这个我也不懂，对吧？我反正工厂里面说这个东西有用的，我们就按照这个东西这个套路来卖。我说这个完全就是按照市场的就是需求，对吧？老百姓怎么想的，或者消费者怎么想的，那你就开发一个满足开发消费者这个心理预期的一个产品，是这个逻辑吧？啊、哎，他说是的，就是这么样的一个逻辑。那可能啊，就是因为近两年，说实话，近两年的就是后市场的这个发展啊，特别是有了这个抖音之后啊，就是得到了一个就是新的一个。到了一个新的高度了，那可能很多本来的大牌啊，本来很多的大牌，他们都是墨守成规的，或者是按照自己那些那套做法在做。那现在呢，也慢慢的开始啊，就是为中国市场啊，嘛再开发一些就是新的产品，对吧？导致呢，很多就是老的老师傅们，对吧？看不懂了，对吧？犯迷糊了。啊，这是一个新的一个市场的现状。那如果你买的那个三 t h r M 如果是真的话，嗯，如果是真的话，那。他说明书上说,说是怎么用，那我相信应该是没什么太大问题，因为这个产品上面呢，他不会说的太详细，对的、啊，对吧？但是你要去问
0: 这个产品的供应商，嗯，也许他们会知道，啊,啊，你你很简单吧，啊、你告诉我这个东西是通过什么样一个工作原理，工作原理
1: 去把这个三元催化给洗干净了，嗯、对吧？啊。再来一条啊！三位老板，你们好，我是广西桂林的车友啊。我的日产骐达手动挡九年了，车况还算良好。去年开始发现，开启空调 AC 键，也就是空调工作时，它就会有异响，好像有什么摩擦似的，呃，吱嘎吱嘎的声音啊，难过。制冷又是正常的，去修理店，师傅讲空调压缩机有问题了，需要更换，严重会。坏掉会卡死，影响皮带发电机，是不是这种情况？如果不修理，会不会影响到其他的问题？还想问一下，今年保养剩下的机油，第二年可以补购同款型号的机油一起使用吗？请三位老板解答，谢谢啊。我们这样来说啊，九、嗯、年的骐达，嗯,嗯，对吧？嗯
0: ，这个车已经九年了，你皮带有没有换过？嗯，首先我们先考虑这个问题。嗯为什么先考虑皮带这个皮带？对，发电机皮带也是这个。空调泵皮带是也是空调泵的皮带。啊、嗯嗯，那么空调泵如果一旦开始工作以后呢，嗯、它这个肯定会增加一个发动机的负载，负载嗯、要靠皮带来带动它。嗯、如果你皮带老化了，嗯、这个，这个这个吱喳吱喳的声音、嗯、会不会就是这个皮带嗯在打滑，出现了这种声音？嗯，对吧？这个首先应该考虑一下。嗯。啊，不能说盲目的就说是压缩机坏掉，空调泵啊，因为空调泵一般来说是不太容易坏的东西，对吧？如果你确定，你你可以用听诊，要求修理工用听诊器、听诊器去判断，啊，是不是空调泵内部的声音？如果是空调泵内部的声音，那么的确空调泵可能
1: 是不行，嗯，对吧？呃，但是先要确认，对吧？是不是发电机的皮带老化了发出的这个声音？啊？首先要排除一下这个，呃，如
0: 果是空调棒头离合器，嗯，里面的声音吱喳吱喳的这种声音，有可能有外部的垃圾啊、灰尘啊什么进入，造成它磨损过量，引起它这个在这个吸合的时候、工作的时候会打滑，也有可能出现这种声音。嗯，如果是这种情况呢，这个空调棒其实是可以单独更换棒头的。可以单独更换棒头，啊、呃，可以单独更换棒头的，只要不是空调棒内部的声音。嗯。
1: 都有办法解决啊，都不用更换空调棒，啊。好的好<吧>啊，然后第二个问题啊，就是今年保养剩下机油啊，放一年到第二年继续用可不可以？倒掉吧，倒掉、啊，不要倒在阴
0: 沟里啊，啊倒在修理厂的回收废废机油的
1: 桶里面，嗯、啊，好吧，就没用对吧？因为机油在不开封的情况下面，对吧？可以保存个五年，但是你开封了之后。是那个这个保质期啊也不长，对吧？也最多就保你一个一年，一年可能都保不到。保不到一年了。你不信？
0: 你把那个桶，嗯，盖子盖严，嗯，放在那里，嗯、明年你去看，桶、嗯、肯定鼓起来了。鼓起来了。为什么呢、啊？空气进去了。不是空气进去了
1: ，啊、变质了、发酵了才会鼓起来嘛。好的、啊，不用了啊，这个就是扔掉吧，就。啊，来再来一条，请大师、杨老板两位好。三月十日，我又来提问了。一，我的车目前行驶七千两百公里，目前公里数有哪些需要保养的？二，五千公里时只换了机油机滤啊，现在要不要换空滤？如果要换的话，麻烦秦大师推荐一下，想买一个自己动手换。感谢解答。七千两百公里，对吧？目前需要做什么保养？好像目前什么都不需要做、啊。嗯这个 7,200 公里，嗯、5 0 0 0公里之后做过保养了吧？对，那你就到很简单，你就到
0: 下一次保养周期的时候，把空滤也换掉就好了、嗯。就到1万公里的时候，对，嗯、然后要看你下一次保养是什么时间，嗯、对吧？时间如果长的话，空调滤也要考
1: 虑更换的，嗯，好吧。目前能够考虑的就是再一次换机油、机滤、空气滤和空调滤，嗯、对，嗯、其他的也没啥好，一定要再做的话，对吧？嗯
2: 加加瓶汽油添添加剂，把空调洗一下
1: 。对啊，对空调可以洗一
2: 下，一万公里的空调可以洗一洗。对，七千公里嘛，啊、如果你是钢铁底盘的话，你加一瓶
1: 添加剂，嗯，也差不多了，嗯、对吧？啊，好的啊。我那个空调滤有推荐吗？啊，那或者那个空气滤有没有推荐？这种车一年在质保期里面就到四 S 店去做呗。啊、嗯，四 S 店做。因为空调滤 ，BBA 的空空
2: 调滤其实也不也不是说那种贵到很离谱嘛，嗯、对吧？因为它的东西基本上。呃，确实是有粉尘过滤跟 PM 二点五的空功,、啊、功能。你在网上买的，就是说，就像老秦说的，你吃不准，吃不准，对吧？就像前面那个马三的那个小伙伴，嗯、对吧？那换一个空空滤，换出毛病来了。嗯，
1: 你说这个不是得而不偿失吗？对，好，再下一条，再来一个问题啊，发动机有震动的问题啊，所以需要机脚等来尽量隔绝震动。那么问题来了，电车的。电机是否也有这样的问题？是否也需要类似机角这样的东西来起到隔振的作用？都要用橡胶隔振的，不可能硬连接的，好吧、嗯啊？硬连接的话，你这个坐在车里你怎么开啊？共振不得了。<笑>嗯，都需要是吧？嗯。好的、嗯。呃，来贡献个问题啊，请问一下，一般车子如果不开空调的情况下，一年四季是在哪个季节差不多路况下油耗最低？另外，看到有人测评一辆车的百公里加速，在四度的情况下测出的成绩比二十八度时测出成绩好的很多，这个原因会是什么？哎，这个很简单，嗯、我跟你说啊，这个
0: ，你说在不开空调的情况下，一般司机在哪个季节？嗯，这个油油耗最低油耗最低。嗯、我跟你说，春季和秋季。春季和秋季。啊，大概气温在二十度左右的时候，嗯，会比较这个会比较好。为什么？因为我们主机场在出厂的时候，嗯、它差不多会按照一个年平均气温去调试这个发动机。嗯，因为如果是比赛的话，赛车的话，它会根据当地的这个气温、气温、啊、嗯，空气的温度、空气的气压、嗯，以及空气湿度，以及赛道的。赛道的特点，嗯，去调校这个发动机，以达到一个最佳的一个工况工况。因为比赛的时候，嗯，差零点一秒都是我赢
2: ，嗯
0: ，我比你找一个轮子的距离，嗯，我就是冠军，你就是亚军，对吧？所以会变得非常重要。但是，民用车它不可能老给你调这个东西啊，没人给你调，嗯，也调不了，嗯。对吧？因为 ECU 里面的程序都是固化在里面的，嗯、一般是不调的，除非你去刷过 ECU 里面的程序，嗯、对吧？那么相对来说呢，这个冬季和夏季，嗯，呃，离这个年平均气温会更远一点，对，所以油耗会高一点啊。所以春季和秋季相对来说应该是最省油的，嗯，应该是最省油的。嗯
2: 好的，这是第一个问题、啊。你说百公里加速四度情况下比二十八度，嗯、这个测速成绩要好很多。嗯、这个其实也很简简单，两两点就是说，在马力小于三百匹，就是我的认知啊，马力小于三百匹的情况下，嗯、其实你的气温对于你的加速的成绩影响，会比轮胎和地面的附着力对于加速的成成绩，它的这一个叫影响会更大。嗯、那么这么来说吧，就是。为什么四度情况下会比二十八度来的要好很多？那其实就是空气它受热的一个膨胀嘛。我们都都知道，空气加热了，或者说水蒸气是越高，它的一个怎么说呢？那个那个空气的氧气的密度会越低。那汽车的发动机的燃烧靠什么？靠更多的就是它的一个氧气。那你相对来说，冬天的你的一个就是说那个氧气的一个量会比夏天来的要更大。那这也就是为什么很多的一些改装车会。在改装到一定的阶段之后，会加上一套什么呢？酒喷系统。酒喷的话什么意思呢？它是在喷油嘴的后面或者它前面去加四个喷油嘴，但这个嘴的话，它喷的并不是油，喷的是乙醇或者是啊乙醇就酒精嘛，甚至是说有喷水的。那么为什么要喷水？要去喷那个乙醇，为了降低它总体的一个近期的一个温度。温度那降低进气温度，为什么呢？因为气温、进气温度低了嘛，它的压缩进气的情况下可以进更多的空空气，空气进的越多，它的马力也就会越越大。那么，所以说在四度情况下会比二十八度情况下测的成绩普遍要好很多。而且，为什么在国内很多一些玩车的大神，他一般会选择就是说初春和。那个初冬的时候去测试它的一个层层一个层绩的，也是因为空气密度的一个原因在里头。对，其实就跟老秦刚刚说的一样嘛，你跑 F 一<对>他妈的车队就给你一天时间调试，那都几百个工程师啊跟着你忙，气压、温度、湿度，而且要调绝对空燃比，它并不是我们的海拔都在同一个水平面上面的嘛，对吧？所以这个东西都是很大的一个工况。<咳>对，的，呃，其实是阿 Q 刚刚说
0: 的对的，关键就是冬季的时候，像四度基本上是在冬季的，嗯，冬天的时候，我们空气，地球上除了水，它在四度以下是冷胀热缩，对吧？呃，大多数情况下都是这个热胀冷缩。那么你四度跟二十八度相比，你的空气的体积也是热胀冷缩。嗯。那么同样，我的真空度吸吸进去的空气，因为它空气密度高嘛，空气密度高，吸入的空气其实更多，含氧量也更多，对吧？含氧量也更多。那么它表现出来就是它有更多的氧帮助燃烧，让动力表现更好。第二，还有什么知道吧？还有什么？近期温度也低，近期温度低，近期温度也能影响到喷油量，供油量。那么它供的油也多，进的气也多。是不是动力可能要比二十八度的时候好？嗯，对。但但是
2: ，并不是说空气温度越低，哎，动力会越好。对，这个不是的啊，不是的。如果说你空气的温度低于零度的情况下，嗯，那这个你行到零下几十度的话，我跟你说，它空气它这不是空气，不利于燃烧。对，它那个叫喷油嘴，它没法雾化了。嗯，它雾化能力就变差了嘛。嗯，那变差了就会导致什么呢？冷启动困难，然后冷车的时候，像北方的话呢，会有机油增多，因为。这个油啊，一它烧不干净，二的话呢，这个金属本身的间隙它就变大了，那会有油串下去。这也就是为什么很多的那个混动车型在东北，你长时间的短途行驶就会有这么多这么一个新情况，那也是因为环境温度太低。
1: 好，涨知识了啊！今天<咳>再来下一条，向几位问好，咨询几个问题啊。能否在发动机附件皮带呃喷 WD 4 0 2二更换四条新轮胎？动平衡已做，需不需要再做四轮定位啊？无跑偏现象。如果常规做四轮定位，会不会因为维修工做的不准或者操作不规范，还不如不做？三轮胎蜡有没有必要用啊？三个问题啊。首先
0: 啊 ，W D 4 0嗯，如果你要用在橡胶件上的话呢，嗯、肯定是 W D 4迪斯林的这个硅喷剂啊，叫硒喷剂，嗯、它叫硅和硒是一样的啊。嗯、那么普通的除锈剂是不能用的，嗯，好吧，那个用除锈剂它有润滑作用的，会打滑的。那么硅喷剂呢，对橡胶件呢，的确是有保护作用。但是我们主要用在这个密封橡胶件上面。嗯，那么皮带上如果你一定要喷的话，切记啊，工作面不要喷啊，工作面喷了要打滑的啊。它也它也也有润滑作用的，好吧？工作面喷了要打滑的，那你一定要喷的话，你就是非工作面你可以喷啊。那么你说这个更换四条零轮胎是不是要做动平衡？动平衡肯定是要做的，对不对？对吧？那么如果说你本来的轮胎很好。换下来的轮胎没有任何刺胎现象，方向也没有跑偏的现象，那换四条轮胎就可以了，不用做四轮定位的，好吧？那么，嗯，你说这个轮胎蜡有没有必要用是吧？轮胎蜡有没有必要嘛？就看你自己吧。因为轮胎蜡这个东西呢，可以保冷、保证这个轮胎的黑亮，看起来很好看，对吧？对轮胎橡胶呢也有一定的保护作用啊，这个是肯定的。但是有是不是一定有必要用？你自己选择。我只能跟你讲，这个它对轮胎是有一定的保护作用，一定的保护作用啊。而且这个用了以后呢，轮胎是黑黑的，比较漂亮，看的，对吧？但是我跟你说啊，轮胎的花纹面啊，就是跟地面接触的面，不要碰啊、嗯。嗯
2: 、这个告诉你们一个血的教训，好吧？在大概十几年前吧，大概在06年、0七年那会儿，我刚玩摩托车那那会儿，因为当年的话呢，这个。这个没有这么多的汽车知识的一个普及的渠道嘛，然后但是我们那会儿有一个我很好的兄弟，啊，也是到现在很好的朋友，当然呢，他有脑子可能有点不太好，当年还没发育好，然后呢，那个时候我们开踏踏板车，什么喜欢车就开就行了，对吧？他自己一他一定要轮那个轮胎啊很光亮的，轮胎宝把这个轮胎喷的呢，我跟你说亮到跟黑珍珠一样亮，结果出门，对吧？三秒钟都不到，呃，没摩擦力了对吧？什么摩擦力啊？
1: 起步直接倒地上。<笑><笑>好，再来下一条。呃、啊，三位老师好，秦师傅说，发动机压缩比超过九点五的，最好用九十六号汽油。我看丰田的自吸发动机啊。压缩比到十三了，厂家还建议用九十二号汽油啊，比如丰田的 C H R 二点零自吸，呃，日系厂家这样建议啊，是不是故意让消费者买车时觉得这车要比竞争对手省油呢？而实际最合理的是加九十五号汽油，老钱是不是这样的一个说法？我觉得是的，嗯，我觉得是的，的确有些厂家
0: 就是故意就是把这个用。用的汽油的标号写的第一号，嗯，呃第，第一个等等级，然后呢，你觉得这个用车成本也会低，嗯、啊，的确是有这样的做法，嗯、但是我们还是尽量根据这个发动机的压缩比来选择这个新烷值的汽油的
2: ，而且现在越来越多的汽车厂商都这么晚了，燃油机领域的话呢，他、嗯、会做这几套方案，嗯、就是。标低标号汽油，嗯，但是呢，它给你两到三套不同的点火程序，嗯、那你因为现在的电脑都比较好一些嘛，对吧？嗯、它可以检测到你的爆震率，通过你的爆震的情况去识别你的发动机，就你的那个添加的燃油到底是怎么样一个标号的，嗯，然后会有三个版版,版本来跟你做一个修修改。其实很多车都能做得到。那如果说你是十三的压缩比，你用九十二的油，跟你用九十五的油，其实。如果你是完全清空的情况下的动力体验是完全不一样的，嗯、这也就是现在我为什么一冲九十八的一个原因在里头。因为确实，这个或许是玄学，或许是真实的，但是我相信这个是真真的，动力确实会比以前好，而且油耗确实会比以前低。而且如果说像前面那一个，像问那个叫温度会不会那个影响动力的情况，嗯、就涉及到一些改装领域的话，嗯、那么明确的告诉你，任何一台发发动机。加九二九五九八，
1: 它拉出来的马力图是完全不一样的，不一样对吧？啊<对>，好的啊，那这个我们就是这么认为的啊。来，再来最后一条啊，最后一条啊，最后一条这个小伙伴之前提过了，已经关于那个变呃那个防冻液不漏油的问题啊，这个之前已经提过了啊，大家就不需要重复提问啊。好吧，那今天的这期节目就先到这里吧。